0: Viața victoriei cu Tudor Mușat la EUROPA.FM Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook. Discutăm astăzi despre campania de vaccinare care a intrat într-o nouă etapă discutată, dedicată populației generale cu prioritizările menținute pentru vârstnici, bolnavi, cronici și lucrători esențiali, dar care campanie este complicată nu doar de furnizarea cu sincope a dozelor, ci și de noi probleme de încredere. Una dintre aceste probleme are legătură directă cu un producător, o să o discutăm imediat. Altele cu felul în care autoritățile gestionează acest efort de imunizare, Și, în fine, altele sunt prezente încă de la începutul pandemiei și contestă gravitatea situației, oportunitatea măsurilor de prevenție și a restricțiilor și așa mai departe. O salut pe Alina Bărgăuanu, decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice din SNSPA, expert în analiza și combaterea dezinformării și consilier onorific pentru comunicare al președintelui CNCAV, Comitetul pentru Vaccinare. Bun venit în piața Victoriei!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și pentru introducerea pe care mi-ați făcut-o.
0: Discutăm în primul rând, doamna Bărgăuanu, despre această retragere în valuri a dozelor de AstraZeneca. Nu are legătură doar cu asta, are legătură cu ceva ce se tot întâmplă de la începutul anului, niște polemici care nu au legătură doar cu vaccinul în sine și reacțiile adverse sau efecte adverse, ci și cu relația contractuală, să zicem, adică e un compozit aici până la urmă. Avem de a face cu decredibilizarea... A unui actor important în procesul acesta global de imunizare?
1: Sunt de acord cu dumneavoastră că avem de-a face cu poate cea mai mare criză în campania de vaccinare. Mai precis, criza legată de un anumit lot considerat controversat, problemă, un lot al producătorului AstraZeneca. Într-adevăr, este vorba despre un vârf al problemelor de credibilitate, pentru că, așa cum ați subliniat foarte corect, campania de vaccinare de la bun început, nu numai în România, ci pe plan global, a fost confruntată cu probleme amestecate, probleme firești, întrebări firești, preocupări legitime, pe care cred că și noi doi le avem în legătură cu vaccinarea și evident pe acest fond de suspiciune, de neîncredere, de anxietate, de preocupare reală, evident că există actori care au instrumentalizat toate aceste preocupări încă o dată legitime. Dar aveți dreptate, cred că acum este vorba despre un vârf, al credibilității în ceea ce privește vaccinarea. Din acest motiv eu cred că fiecare în poziția noastră de responsabilitate publică trebuie să fim atenți să punem problemele pe categorii să nu amestecăm preocupările legate de vaccin cu preocupările legate de prețul vaccin sau modul în care s-au contractat la nivelul Comisiei Europene. Adică ceea ce încerc să spun eu este că pe acest subiect complex, primul reflex de responsabilitate este să tratăm problemele relativ separat. Și în legătură cu lucrurile pe care le-ați spus, într-adevăr este vorba despre decizia unor țări importante din Uniunea Europeană de a suspenda temporar vaccinarea până în momentul în care se clarifică anumite investigații de profunzime, cu precizarea că, așa cum s-a argumentat și în comunicarea oficială din România, este vorba despre măsuri de precauție extremă.
0: Bun, acum apare fenomenul ăsta de noi versus restul lumii. A existat această decizie seară de a continua uh, vaccinarea. Există probabil printre oameni senzația asta că dacă asta avem la dispoziție în acest moment Pentru a nu bloca campania de vaccinare Trebuie să continuăm cu ce avem la dispoziție în ciuda controverselor Și aici aș vrea să ne uităm un pic la acest noi versus restul lumii Noi avem această percepție Dacă state ca Germania, Franța, Italia, iată mai nou astăzi și Suedia Se opresc din procesul ăsta de vaccinare cu AstraZeneca de ce facem noi altfel? Știm noi mai bine? Astea țări importante, care au cercetare, care sunt țări industrializate, știu ce fac. Ne-am găsit noi să mergem contra curentului? Cum răspundem acestei idei?
1: În primul rând aveți dreptate că aceasta este o, o, un reflex retoric în spațiul public românesc, că fie să ne corelăm automat cu ceea ce se întâmplă în Uniunea, Uniunea, Uniunea Europeană, uh-huh. fie să ne, să ne stabilim ca fiind singuri pe lume. Deocamdată din lucrurile pe care le cunosc Și pe care le pot certifica Decizia care a fost luată aseară are legătură cu datele științifice care se află deocamdată în în analiză, date care care au fost puse la dispoziție fie de către producător, dar poate mai important, rezultatul analizei preliminare care a fost dată publicității de către agenția Europeană a Medicamentului. Deci aici este, cred că, cu biasul pe care mi-l pot asuma, cred că este, ar putea fi asociată unei decizii cumpănite. Nu cred că nu aș spune că am ieșit cu totul din rând din ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, pentru că măsurile de precauție au fost luate deja și de către autoritățile din România. Adică, așa cum ați spus și dumneavoastră, carantinarea lotului problematic, eforturi de comunicare, precizarea poziției EMA și, oricum, Comunicarea în în permanență cu ceea ce se întâmplă. Cred că din punctul de vedere al aducerii la cunoștința acestor date oficiale, Comitetul pentru Vaccinare, cred că aș putea spune comunică destul de bine cu opinia publică, încă o dată din punctul de vedere al corelării cu ceea ce se întâmplă la Agenția Europeană a Medicamentului și cu datele științifice puse de AstraZeneca. Subiectul este, fără întoială, complicat. Nu aș vrea să portretizez aici o imagine ideală asupra comunicării pe subiect în niciun caz. Mă știți, am interacționat de foarte multe ori, sunt o persoană chiar critică. Au existat cu siguranță ezitări. au existat mesaje contradictorii din partea unor actori, lucru care, într-adevăr, pe acest fond de suspiciune, este amplificat foarte, foarte mult. Dar încă o dată ceea ce aș sublinia eu este că, după părerea mea pentru România, este foarte bine că se află în acest context european, faptul că avem aceste decizii ale unor state mari în față, faptul că aceste decizii sunt comunicate și de către autorități și de către mass media, și ceea ce cred că trebuie să comunice foarte transparent autoritățile este mesajul la calm, mesajul la liniștire, mesajul la abordări raționale și oricum cred că e foarte importantă senzația de credibilitate pe care reușesc să o transmit autorității
0: sabotează parte din demersul ăsta, ceea ce s-a întâmplat joi seară și am să reamintesc, era vorba de identificarea acelui lot cu probleme. Autoritățile române s-au grăbit să spună că nu a fost folosit acel lot și că dozele au fost carantinate și adevărat o parte dintre ele a fost carantinată, doar că s-a dovedit la foarte scurt timp după că de fapt lumea se vaccinase cu acel lot problematic, să zicem, cu ghilimelele de rigoare, numai că nici măcar premierul care se afla într-un interviu pe care l-a acorda chiar postului de televiziune unde lucrez în acel moment, nu a putut găsi aceste date cu rapiditate, nici Comitetul pentru Vaccinare. Jurnaliștii au strâns de la cetățeni aceste informații, oamenii s-au uitat pe certificate, au văzut că au fost vaccinați Precidarea... cu doze din acel lot. De asta întreb, nu cumva lucrul ăsta a sabotat și mai mult toată încrederea în construcția asta?
1: Da, aș, încă o dată, prin poziția pe care ați precizat-o, aceea că sunt foarte aproape de demersul de vaccinare, lucru care nu este niciun fel, un lucru care să nu fie spus public și chiar repetat, Sigur. evident că poate am câteodată abordări mai blânde, știți că de fiecare dată când ești implicat și vezi dificultățile, încep să înțelegi poate mai mult lucrurile. Dar ceea ce pot să spun este că vidul de comunicare creează suspiciune, orice contrazicere dintre, dintre două surse de autoritate crează suspiciune, crează neîncredere. De foarte multe ori există o presiune imensă asupra celor care se află la masa deciziei, pentru că nu apucă pur și simplu să fie abdatați în timp real și atunci, încă o dată, lucrurile acestea, evident că trebuie evitate la maximum. Nu, aici eu nu găsesc nicio scuză, doar aș spune că presiunea și viteza cu care se derulează lucrurile, câteodată exced capacitatea autorităților de a răspunde.
0: Mă întorc la acest demers de decredibilizare care nu are legătură doar cu aceste reacții adverse. Are legătură și cu ceea ce s-a întâmplat în relația Uniunea Europeană AstraZeneca. Niște suspiciuni că nu și-ar fi onorat din anumite motive la timp contractele, că poate ar fi dat altora în loc să dea Uniunii Europene a existat de la început o polemică legată de, de acest producător și de produsul în sine, alimentată și de politicieni și lucrurile cumva s-au potențat reciproc. Când n-a fost una, a fost cealaltă. Adică, ba că vaccinul nu e bun, președintele Macron exprima îndoieli în legătură cu eficacitatea lui, medici din Germania refuzau să se vaccineze ei sau pe pacienții lor cu aceste doze. Părea că există un fel de... Conspirație globală. Noi acum putem să extragem numele AstraZeneca și să ne locuim cu al oricărui alt producător. Fenomenul în sine ne interesează. Da.
1: Aș spune că de la bun început vaccinarea a intrat într-un adevărat război, se și folosește foarte mult termenul de războiul vaccinurilor, geopolitica vaccinurilor, diplomația vaccinurilor și cu siguranță în subiectul acesta al vaccinării nu numai în Uniunea Europeană, nu numai în România, ci pe plan global, s-au intersectat, se intersectează în continuare foarte multe interese, interese politice, interese geopolitice, interese comerciale financiare, dacă vreți și interese de prestigiu, interese reputaționale. Fiecare actor geopolitic important al momentului știți că și-a creat propriul vaccin, să spunem, și cred că noi ca experți am fi fost naivi să credem că nu va urma o uriașă bătălie pentru a-ți impune propriul vaccin. Și încă o dată, această bătălie de multe ori cred că se desfășoară inclusiv la nivelul marilor producători. Nu este o idee despre de de conspirație, nu este vorba despre o interpretare conspiraționistă, asta cred că ar fi culmea din partea mea, dar cred că asistăm la confruntări, așa cum am spus, comerciale, politice, geopolitice și de prestigiu, pentru că de la bun început, cursa pentru un vaccin a definit lupta împotriva pandemiei. Interesant că vaccinul AstraZeneca a fost foarte îmbrățișat de unii actori vocale antivacciniști în România, care promovau și v-aș ruga să-mi permite să nu dau exemple, dar cred că ele pot fi intuite. Există încă o dată actori foarte vocali care contestau foarte intens vaccinul Pfizer, pe motiv că să așteptăm și că eu am ales pentru părinții mei să-i vaccinez, să-i vaccinez cu vaccinul la AstraZeneca. Iată că acest mesaj s-a întors așa, într-o modalitate foarte parșivă împotriva acestui producător, ceea ce arată că de la bun început, probabil că trebuia avut mare grijă în mesajele să nu, așa cum se spune la noi, să nu arunci copiii odată cu zoele. Adică de foarte multe ori mesajele de decretibilizare între vaccinii, au condus la o neîncredere generalizată în vaccinare, iar dacă este să ne peste ceva, de ceva foarte important la nivelul autorităților, părerea mea că este absolut important ca autoritățile să conserve încrederea în vaccinare în general, încrederea în știință și în tehnologie, adică să nu amestecăm manifestări concrete cu această încredere care, după după părerea mea, este foarte prețioasă în vaccinare în general, în capacitatea vaccinilor de a eradica anumite boli grave.
0: Vorbeați de această geopolitică a vaccinurilor și da, poate că la început, știu eu, anumite state ca Franța sau Germania au simțit nevoia să protejeze alte mărci și alți producători, aruncând așa o umbră de îndoială asupra altor furnizori. Dar poate chiar și chestiunea asta alimentează temerile și speculațiile. În Marea Britanie, de exemplu, toți medicii și cercetătorii spun la noi AstraZeneca, care e dezvoltat de Universitatea Oxford, de altfel, funcționează perfect, nu e niciun fel de problemă. Asta poate ar avea darul să-i liniștească pe unii, numai că efectul pare exact cel contrar. Da, voi vă apărați vaccinul pentru că e al vostru și spuneți că la voi nu se întâmplă nimic, ceea ce încă o dată ne face pe noi ceilalți mai atenți. Iar apare fenomenul de noi versus ceilalți, Nu.
1: Exact, exact. Deci v-am spus, cred că mesajul cel mai important al autorităților este să încerce să conserve bruma de credibilitate în uh, vaccinuri, pentru că după părerea mea, dacă România are o problemă este cu această încredere generală în vaccinuri. Eu cred că am intrat cu această problemă în pandemie. Știm cazurile uh, care ne-au făcut celebre între ghilimele, la Uniunea Europeană legătură cu cazurile de uh, lipsă de vaccinale la nivelul copiilor și copii care au murit din cauza că nu erau vaccinați. Deci eu aș fi foarte atentă la această graniță care are de a face cu războaiele comerciale, războaiele geopolitice și cu interesele de sănătate publică, interese de care sunt responsabile autoritățile din România.
0: Da, Uitați, dacă ar fi să rezumăm toată discuția asta despre AstraZeneca sau despre acest producător, iată, în speță. De fapt, iar ne întoarcem la o concluzie din asta în termeni populari, nu iese fum fără foc. Cineva care urmărește toată discuția noastră, probabil că să spună, puteți să ziceți orice, nu mă convingeți că cineva, un producător care a avut atâtea controverse legate de achiziții, legate de respingerea de către unii medici, legate de respingerea de către unii politicieni, loturi cu eventuale probleme pentru care niște guverne au decis să întrerupă campaniile de vaccinare, adică treabă serioasă, nu te e ceva în neregulă. Sunt prea multe lucruri adunate, din prea multe direcții, pe prea multe paliere, ca ceva să nu fie adevărat în legătură cu asta. Cum se reface încrederea până la urmă?
1: În primul rând aș spune că această afirmație pe care sigur o împărtășim foarte mult, că nu este fum fără foc, este o parte fi asimilată uneori drept o eroare cognitivă adică ceea ce se numește fallacy, adică o, o logică defectuoasă și încă o dată, sper să nu, nu în niciun caz nu este o critică la adresa dumneavoastră cred că este un tip de eroare foarte larg răspândită. A, noi folosim
0: ca să, ca să, pe să demontăm. Se
1: bazează piarul de exemplu, să scoată fum fără foc, adică încă o dată, aceasta este un tip de eroare logică. O altă eroare logică foarte interesantă despre care am aflat chiar recent în legătură cu vaccinurile se cheamă și cred că o să vă plac termenul, se cheamă eroarea logică nirvana, care este, rest, se referă la un mecanism cognitiv în virtutea căruia dacă ceva nu este perfect, atunci nu are nicio valoare. De aici, noțiunea de uh, logică de tip nirvana. Este un tip de eroare cognitivă pe care se bazează foarte mult mesajul mesajul antivaccinist, care spune în felul următor. "Domnule, dacă o persoană dintr-un milion va înregistra efecte adverse, înseamnă că vaccinul nu este sigur și trebuie să amânăm vaccinarea până când va exista un vaccin care nu va fi asociat niciodată cu niciun efect advers. Uh, probabil că recunoașteți acest tip de argumentație, care este foarte prezent în spațiul public în acest moment, pentru că se argumentează că fiecare viață este importantă. Evident că fiecare viață este importantă, dar încă o dată acest tip de, de argumentații este împrățișat de multe ori de uh, mesajul antivaccinist, care spune, domnule, până nu va exista un vaccin care nu va avea niciodată niciun, afect, niciun efect advers, înseamnă că trebuie să ne vaccinăm. E curios cum logica asta, asta nu se... Genera-
0: da, și nu se aplică logica asta altor produse medicamentoase pe care le consumăm alături cu pumnul, deși e, acelea da. au la rândul lor contraindicații bine precizate și efecte adverse bine precizate sau reacții adverse nu și deci, multe dintre ele pot face vana rău vana în doze. Care,
1: exact. Este cea pe care ați intuit-o și dumneavoastră imediat, faptul că evenimentele rare se întâmplă, sper să nu, sun, să nu, să nu intervenția mea să nu sune cinic, dar încă o dată, eu, pe mine chiar m-a, m-a prins analizarea acestei erori cognitive nirvana adică de discurs de tip dinar, olor nafic. Ori este în totalitate sigur, l mai folosim deloc uitând de beneficii. Pentru că apropo de ce și această introducere era și o pregătire a răspunsului cum construim credibilitatea. Eu cred că în acest vacar de interpretări, de interese care sunt cât se poate de reale, trebuie să ne întoarcem la faptele dezbrăcate pe cât posibil de orice interpretare. Conform ultimului raport al AstraZeneca, evenimentele care sunt analizate se referă la 15 persoane care au suferit tromboză venoasă și 22 de persoane care au suferit embolie pulmonară. La 17 milioane de persoane, Marea Britanie plus Uniunea Europeană la un loc. Evident că cele 15 persoane, viața celor 15 persoane este extrem de valoroasă. Viața celor 22 de persoane care au suferit embolie pulmonară, iarăși este extrem de valoroasă. În termen statistici înseamnă 0,88% la un milion de persoane pentru tromboză și 1,29% la un milion de persoane vaccinate cu embolia pulmonară. De ce am adus acest exemplu? Pentru că, conform aceluiași raport, incident competența generală a, a embolie este de 1 la 1000. Iar un doctor spunea, domne, pe păi, în felul acesta înseamnă că ai putea deduce că vaccinul te, te ajută să te lupți și cu embolia. Deci vedeți că datele statistice la un moment dat pot fi foarte mult răstărmăcite, da. dar încă o dată, pentru construirea credibilității, eu cred că trebuie să ne întoarcem la fapte Iar faptele arată că, conform datelor care sunt în acest moment disponibile, vorbim totuși despre evenimente rare. Și atunci cred că ar fi bine să ne ferim de această logică nirvana, că până în momentul în care nu va exista un vaccin vaccin miraculos care să nu fie asociat niciodată cu un efect advers, atunci să nu ne mai vaccinăm. Deci, întoarcerea la fapte, cred că este o modalitate uh, destul de bună. Uh, cred că eliminarea acelor contraziceri dinspre, dintre, au, dintre autorități despre care am vorbit ier, ajută foarte mult. Cred că o comunicare insistentă, uh, chiar plictisitoare, aș putea spune, iarăși face foarte bine acestui subiect. Pentru că, încă o dată, avem de a face cu un demers care este foarte complex din punct de vedere medical, social, psihologic, din toate punctele de vedere.
0: Facem un pas mai departe, doamna profesor Bărgăuanu, pentru că pomeneați de contrazicerile dintre autorități. Am avut săptămâna trecută un episod destul de contondent legat de transparentizarea unor date privind vaccinarea. Ministerul Sănătății s-a apucat să pună în circulație aceste date, din care a rezultat că s-ar fi vaccinat mai multe persoane decât aveau dreptul. Un număr destul de mic al un 0,6% dacă nu mă înșel din totalul celor vaccinați sunt suspectați că s-ar fi vaccinat peste rând, mai ales beneficiind de legături de rudenie cu cei care aveau dreptul să se vaccineze mai repede, militari în, în speță, sau oameni din sistemul de ordine publică și siguranță națională. Acum a existat o reacție destul de virulentă, s-a comandat un control în primă fază la Ministerul Sănătății, niște autorități militare s-au plâns că aceste date n-ar fi trebuit publicate pentru că sunt date sensibile, deși n-a rezultat foarte clar în ce constă senzitivitatea acestor date, nu erau CNP-uri sau nume, poate a existat o obiecție legată de adresa unui centru de vaccinare pentru cei din serviciile secrete, dar aici cred că e o notă proastă pentru un serviciu secret, dacă nu e în stare să-și țină secrete locațiile unde face diverse activități. Și s-a discutat foarte mult despre chestiunea asta, cine are dreptate până, până unde poate să meargă transparența asta? Există granițe pentru transparență când vine vorba de un proces atât de important ca vaccinarea și de folosirea banilor publici pentru așa ceva?
1: Cazul este fără îndoială complex. Cred că este foarte interesant de studiat și din perspectiva comunicării publice, perspectiva din care discutăm și noi în această interacțiune. Cazul este foarte interesant pentru că din, din perspectiva comunicării el s-a redus la o confruntare între două retorici, retorica, retorica transparenței, Versus retorica unui comportament instituțional responsabil. Și atunci bătălia pe interpretare, dacă îmi permiteți, se duce pe aceste două cadraje. Eu chiar nu sunt în postura de a fi acum judecător și de a spune cine are dreptate, pentru că asta m-ați întrebat și chiar nu, nu evit răspunsul la întrebare, dar chiar nu se cade, cred că să pun eu astfel de diagnostic, un astfel de diagnostic. Ceea ce pot să spun și un lucru pe care m-am pronunțat deja într-un editorial, într-un răspuns la, un, la alte, la, într-un interviu, este că mie ce mi s-ar părea destul de riscant este că această idee generoasă a transparenței să fie instrumentalizată în scopuri de confruntare politică, bătălie pentru prestigiu. Adică, părerea înseamnă mea că
0: e... Înseamnă că asta vă seamănă în acest moment.
1: E riscant să se întâmple asta pentru că în în general știți că ideile generoase pot fi compromise printr-o instrumentalizare neadecvată, nepotrivită momentului, printr-o implementare suboptima, să spunem. Și atunci eu cred că această idee, încă o dată foarte generoasă a transparenței datelor, a utilizării datelor deschise în guvernare, cred că ar fi păcat să fie asociată cu confruntări, cu competiții, cu competiții interiorul autorităților. Cazul este interesant pentru că din punct de vedere retoric, chiar permiteți să mă pronunț pe lucrurile pe care chiar aș putea spune lucruri cu sens. Și ceea ce m-a atras atenția în mod deosebit este faptul că acest subiect a atras imediat atenția pentru că a fost încadrat în această retorică a specialilor, a privilegiilor, a amintirilor în legătură cu ce se întâmpla cu perioada comunistă când unii se băgau în față sau aveau mâncare. Adică, din punct de vedere retoric, pe mine m-a interesat faptul că acest cadraj retoric al privilegiilor asociate cu opoziție politică atrage în continuare foarte multă atenție în România, are foarte multă tracțiune publică, ceea ce arată că noi încă nu ne-am despărțit emoțional foarte bine de perioada anterioară, care, după cum vedeți, a lăsat anumite traume și imediat când apare această idee ne gândim cum era înainte, cum era cu securiști, iertați în termenul între am folosit Limerele, că trebuie să le au întâietate și așa da. mai departe. Deci pe mine m-a interesat faptul că acest cadraj retoric este unul foarte puternic în România, are tracțiune publică.
0: E, acum, până la urmă, cum ieșim din povestea asta? Ce ar trebui să facă autoritățile damage control, putem să-l numim așa, nu control al daunelor? În legătură cu subiectul ăsta, pare că premierul a dat înapoi, n-a mai insistat în legătură cu un control, pare că de fapt un control avea legătură doar cu vulnerabilitatea în sine a bazelor de date față de atacuri externe, dar asta pare că ne-am dus cumva într-un cu totul alt subiect, nu știu dacă voit au făcut autoritățile lucrul ăsta sau nu, ca ca să reducă presiunea de pe ideea unui control politic, să zicem așa. Cum, cum se poate repara? Eu cred că
1: subiectul acesta al accesării unor baze de date care prin lege poate nu sunt destinate publicității, cred că este un subiect important, posibil să fie marginal în, legă- marginal în legătură cu acest caz concret. Uh-huh. Dar eu cred că într-o societate sunt subiecte cu, t- cu care totuși trebuie păstrată o, o, o notă de gravitate, de seriozitate, adică nu aș expedia foarte rapid nici acest subiect, că domnule, stai puțin că poate în baza aia de date putea să da publicității oricine. Deci, iarăși, cred că trebuie să accentăm într-o societate că există informații cu un anumit caracter, clasificat, nedestinat publicității și așa mai departe. Dar este posibil ca acest subiect să fie marginal. Ceea ce mă interesează pe mine este faptul că această această confruntare a izvorât în interiorul autorităților. Adică nu este vorba despre autoritățile în legătură cu care s-ar fi publicat o bază de date de către cineva din Din afara autorităților. Și aici, revenind la întrebarea pe care mi-a spus-o de la bun început, eu cred că aceste ezitări, neconcordanțe, ba de comportament, ba de comunicare la nivelul autorităților, evident, evident că pun semne de întrebare în legătură cu credibilitatea guvernării în ansamblu. Părerea mea sinceră, cetățenească, dacă vreți, este că în acest context foarte complicat al vaccinării, despre care tocmai am vorbit, aceste ezitări, aceste competiții firești ar trebui totuși reduse la maximum, pentru că, vedeți, avem totuși în față o pandemie care nu se mai termină, avem uh, companii producătoare care se află în competiție, avem actori geopolitici care instrumentalizează aceste teme și atunci eu cred că este foarte puțin loc și foarte puțin timp pentru aceste competiții în interiorul autorităților.
0: Împlinim un an de la declanșarea stării de urgență și parcă acela a fost momentul în care au explodat sigur din frustrare și nemulțumiri și probabil cele mai multe teorii ale conspirației sau măsuri de rezistență împotriva acestor restricții și precauții. Spuneam că sunt alte probleme de încredere prezente cu noi de atunci și care continuă. Care sunt cele mai bune instrumente, să spunem, de angajare în dialog sau de contracarare, dacă vreți, cu conspiraționiștii, negaționiștii, cei care se opun restricțiilor și așa mai departe? Cu cei care intră în contradicție, să zicem, cu recomandările autorităților, pentru că, de fapt, până la urmă poziționăm autoritatea, nu și recomandările ei și ceea ce se întâmplă în plan personal.
1: Da, și aici eu aș folosi termenul de autoritate în sens mai larg, în sensul... Și medical. Exact, autoritate medicală, autoritate științifică, autoritate de cunoaștere, pentru că, în general, există așa puțină apetență de a accepta mesajul de autoritate prin autoritate înțelegând... Nu ne
0: referim la cele militare sau politice, ne referim inclusiv la specialiști, la medici, la cercetători,
1: Exact, exact. Adică asta vreau să eu să precizez. Mă bucur că ați consolidat și dumneavoastră. Într-adevăr, aceste teorii, această luptă cu autoritatea științifică, cu sursele de cunoaștere, a venit de la începutul pandemiei. Adică din, aș putea spune că în România discursul anti experți discursul anti-intelectualist, anti-surse de cunoaștere, cred că preceda pandemia. Nu este mm-hmm. un fenomen care s-a întâmplat din prima zi, și din acest punct de vedere, poate că a găsit un teren fertil. Deci, din acest punct de vedere, iarăși, în calitate de expert, nu cred că ar trebui să fim surprinși de faptul că pandemia a creat o mare sursă de incertitudine, de suspiciune, nevoie de orientare, a creat un vid informațional la început și că în acest vid s-au inserat diversi actori. Cred că nu trebuie să dăm totul pe suspiciune, pe conspirații, pe actori care vor să ne asalteze cu propaganda. Eu cred că multe povești conspiraționiste au circulat la nivel transnațional pur și simplu, pentru că este o și reacție umană de a crea povești, de a adăuga interpretări. Dar, cu siguranță, au existat și actori care, de fapt, sunt și foarte bine documentați de foarte multe rapoarte, inclusiv în România, care au căutat să instrumentalizeze, să weaponize, se spune în engleză, adică să transformă într-un fel de armă aceste preocupări și anxietăți legitime. Chiar citeam diverse rapoarte care arată că în, momentul, în acest moment poveștile conspiraționiste legătură cu vaccinarea nu sunt foarte diferite de poveștile conspiraționiste generale legate de pandemie. Așa cum a spus și dumneavoastră la început, ideea că pandemia este amplificată, că datele sunt distorsionate, că folosim un vaccin pentru o boală care are o mortalitate foarte scăzută, că măsurile restrictive sunt, de fapt, un pretext pentru a instaura, instaura un tip de dictatură medicală, că vaccinul este o lovitură de stat medicală, deci poveștile, ca să, și încă poate folosesc termenul de povești într-o manieră destul de neutră, sper eu, ideea de storiuri, unde încep conspirațiile în momentul în care aceste interpretări sunt duse la extrem, și probabil că sunteți la curent cu faptul că la ultimul protest împotriva vac- pretinsei obligativității vaccinării, au fost folosite simboluri naziste, de exemplu, a fost folosită uh, o inscripție de la uh, lagerul de concentrare Auschwitz, adică lucruri care, după părerea mea, deja, deja duc tonul discuției pe un ton foarte, foarte dramatic și care, în legătură cu care cred că ar trebui să fim puțin mai prudenți. În legătură cu întrebarea dumneavoastră, cum am putea aborda aceste lucruri, mi-a plăcut faptul că ați folosit termenul cum putem să intrăm în dialog sau uh, cu astfel de, uh, cu persoane care împărtășesc astfel de păreri. În primul rând, eu aș face diferența dintre cei care țin hora, să spunem așa, ba în mainstream media, ba, ba pe rețelele sociale și care se, a, se află la origine acestor interpretări de natură conspiraționistă și aici este o categorie și aș face o distinție între între oamenii obișnuiți, între care în multe situații și noi suntem în această calitate de oameni obișnuiți, care poate fără să-și dea seama, fără a da foarte mare atenție, încep să propage astfel de interpretări. Și atunci eu cred că oamenii nu ar trebui demonizați în momentul în care Poate fără bună știință încep să împărtășească astfel de puncte de vedere. Eu cred că atacul frontal la adresa acestor opinii are mai degrabă efectul de bumerang. Eu cred că trebuie manifestată foarte multă empatie, trebuie identificate sursele neîncrederii, pentru că așa cum am vorbit noi de-a lungul întregii interacțiuni, se amestecă foarte multe aspecte medicale cu aspecte administrative, cu experiențe nefericite pe care poate că le-am avut în legătură cu un medic de familie și atunci nu mai credem ce ne spune el așa încât, încă o dată, preocupările oamenilor legate de vaccinare, după părerea mea, nu cred că ar trebui în fel demonizate, supuse linșajului public, linșajului simbolic, pentru că ele mai degrabă ar crea reziliență. În legătură cu cei care sunt identificați ca fiind, în mod clar, actorii ZERO, ai acestor n- narațiuni, cred că este o discuție separată și care pe mine mă depășește în calitatea mea de expert.
0: Adică dar în s-ar putea întâmpla cu cei de la care pornesc teoriile, De la
1: care pornesc și vreme... care pot fi dovediți prin măsuri de digital forensics că se află la originea acestor dezinformări, că în mod deliberat fac acest lucru, că există interese financiare, politice, geopolitice. Deci aici vorbim despre o cu totul altă da. discuție, dar încă o dată, la nivelul opin eu cred că trebuie să începem să manifestăm foarte multă răbdare unii cu alții. Suntem după un an de pandemie, suntem în toate calitățile noastre de părinți, de prieteni, de colegi foarte obosiți, foarte uzați pe acest subiect. Amestecăm lucrurile foarte mult și atunci, încă o dată, ceea ce am sugerat eu persoanelor în calitate de decidenți în acest moment este să evite demonizările, să evite polarizarea pe acest subiect, împărțirea în tabere de tipul bun și răi, pentru că încă o dată toate aceste lucruri doar creează reziliență. Sunt reinterpretate de cei vizați de astfel de etichetări. drept o dovadă în plus că există o conspirație, că se instaurează o dictatură. Deci aș recomanda foarte multă empatie și foarte multă răbdare în comunicarea publică.
0: Profesor universitar dr. Alina Bărgovanu astăzi la Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc și eu foarte mult.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.